0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Здравствуйте, друзья. В студии «Радио «Комсомольская правда»» Иван Панкин. Это «Диалоги» с Александром Коцом, военным корреспондентом «Комсомольской правды». Саша, Привет. Привет. Тут редкий случай, когда можно, ну, после 24 февраля, я имею в виду, застать Сашу в редакции комсомольской правды, то есть здесь, в Москве, сейчас он находится в отпуске, но совсем скоро или не очень скоро отправится обратно в зону проведения военной спецоперации. Саша, ну, во-первых, да, скажи, как долго ты еще будешь в Москве, когда поедешь обратно?
1: Ну, до Нового года точно буду в Москве, потому что накопилось за месяцы командировки много и домашних дел, и рабочих дел, и с недавних пор я... Являюсь членом Совета по правам человека при Президенте Российской Федерации Это тоже накладывает определенные обязанности Надо вникать в эту работу С которой я, в принципе, знаком Потому что за 9 месяцев приходилось Сталкиваться с различными проблемами Людей в погонах И по мере силы и возможностей Некоторые даже решать вот. Но надеюсь, что новый статус Он мне поможет решать Больше таких проблем, качественнее И оперативнее Поэтому вот этот месяц я я собираюсь посвятить изучению тех ресурсов и возможностей, которые дает мне мой новый статус, а после Нового года, наверное, уже поеду обратно. Но ты же наверняка
0: будешь заниматься именно проблемами военнослужащих или нет?
1: Ну, скорее всего, проблема военнослужащих, потому что проблемами гражданских беженцев уже занимаются. Такие люди в СПЧ есть и занимаются качественно. Там даже та Марина Ахмедова включена. В СПЧ вместе со мной еще Елена Шишкина из Донецка, которая профессиональный правозащитник, который также занимается проблемами как гражданских, так и мобилизованных. Поэтому я думаю, что я все-таки сконцентрирую свои усилия именно на помощи военных. Тем более, что очень много обращений от родственников, как мобилизованных, так и кадровых военных. В Телеграм они в основном поступают. Если до указа президента о моем включении в СПЧ это были, ну, там, до 10-15 обращений в день то сейчас это десятки обращений которые в принципе можно структурировать по там, основным проблемным направлениям они тебе в телегу пишут
0: правильно да? И, наверное, стоит призвать, да, слушатели, если вы столкнулись с какой-то проблемой, и, по идее, Саша может вам помочь, да, но ну, из контекста разговора вы поняли наверняка, то можете писать
1: Саше, он... Я, не я факт, надеюсь... что я могу помочь, я могу поднять эту проблему, ну, ее озвучить и донести до высшего руководства. Единственное, что у меня просьба, когда вы сообщаете о своей проблеме, вы, пожалуйста, пишите обязательно полностью имена, фамилии, название подразделения, дислокацию, суть проблемы, откуда кто куда призывался, то есть как будто вы пишете заявление в полицию, где то должно Должна быть выложена как вся фактура, да, проблема, так и все, что называется, паспортные данные и служебные данные.
0: У тебя уже три было командировки да, с момента начала военной спецоперации. То есть, угу. это вот ты сейчас отдыхаешь после третьей, я правильно угу, да? Да. Вот, помню да. хронологию? И поедешь, уже получается, это будет четвёртая. Да? Угу. Какие основные проблемы, вот, среди прочих, вот тебе пишут? Ну, с чем мы сталкиваемся чаще всего сейчас? к этому дню, скажем так.
1: С чем мы сталкиваемся? В военной сфере или по жалобам? По жалобам, по жалобам, по жалобам. Ну, можно выделить три направления. Первое – это мобилизованная, недостаточная экипировка, и это не всегда из-за Головотябство командования. Да, людей, допустим, экипировали, их привезли, выбросили в лес. Они в лесу живут, а это ну, достаточно суровые условия, и форма очень быстро изнашивается. Попадает под обстрел КАМАЗ со снабжением, сгорает все, что у них было. То есть им изначально выдали, но это потерялось в бою. Иногда и преступное головотябство тыловиков, которые недостаточно снабжают. То есть, экипировка, снабжение – это основная проблема, тем более зимний период, а людей призывали осенью, их одевали в летнюю форму. Сейчас они мерзнут, они болеют, потому что, ну, повторюсь, условия очень тяжелые. Я вот три дня прожил с мобилизованными артиллеристами в лесу, но это... я вот занимался 10 лет военной археологией на Городчине, где погибла вторая ударная армия на болотах, и я вот копал там, да, все это дело. И ну, поражался, как в таких условиях могли воевать наши деды. А сейчас вот их внуки и правнуки воюют в совершенно аналогичных условиях, и без качественной экипировки, особенно зимние сейчас, это очень тяжело. Есть жалобы на невыплату обещанных денег. Это очень остро вопрос стоит среди добровольцев. Их хоть и приравняли к обычным военным, но вот они почему-то сталкиваются с такими проблемами. Очень много от родственников, которые ищут своих там сыновей и мужей. Вот он месяц не выходил на связь. Для меня это нормально. Я понимаю, что в зоне СВО военный может не выходить на связь месяцами, потому что он может находиться в таком месте, откуда позвонить, просто невозможно. А там... правда, что телефоны, кстати, отбирают? Нет? Не, не При правда. них телефона. Нет, неправда. Я... У меня родственник служит сейчас под Сватовым мобилизованным, периодически выходит на связь. Вот я ему сейчас собираю. собираюсь. Ну,
0: отбирают это такой глагол нехороший. Имею в виду, что они в части оставляют, и если они где-то там да на выезде, нет, год, нет, говорят, все, все, нет всегда такого... есть
1: возможность провести, всегда есть возможность возможность uh -huh. там купить местную сим-карту там просто операторы наши привычные не работают работают только местные операторы но не везде покрытие и когда Родственники обращаются на ту же горячую линию в Минобороны, им сообщают очень просто. Его нет в списках погибших, его нет в списках раненых, его нет в списках пропавших без вести, его нет в списках пленных. Ждите, сам выйдет на связь. Вот вместо того, чтобы сказать, с ним все в порядке, он служит, у него нет возможности позвонить, потому что там нет связи. Не беспокойтесь, все будет хорошо. Они отвечают вот так. Да, а... с другой стороны, Саша, согласись, они, в принципе, перечислили все варианты, которые возможно... Ну, это Мы не, не успокаивает материнское сердце, понимаешь? Но... И мать начинает искать альтернативные пути получения информации, а таким образом мы э, очень далеко зайдем. У нас есть опыт первой чеченской кампании, когда э, государство не работало с матерями, и с ними начали работать чеченские боевики, изображая себя благородных донов. Сейчас уже первые сигналы есть. Сейчас, пожалуйста, вот Совет появился э, «Матерей и жен» э, онлайн э, съезд, который состоялся тут на днях, э, который модерировал белорусский оппозиционер-гей, находящийся в Польше, и э, когда он модерировал, у него, значит, за спиной висел украинский флаг. То есть враги уже начинают работать с нашими матерями, потому что они ищут альтернативные точки получения информации о своих родственниках. А на самом-то деле... Проблема решается просто. Я вот не понимаю, где у нас такой институт, как полевая почта. В Великую Отечественную войну человек мог опустить свой треугольник в любом конце страны, и он мог быть уверен, что это письмо дойдет до фронта, и с фронта придет ответ. Мы за 4 года войны, за четыре года войны, мы были до войны самой читающей страной, а в войну мы стали самой пишущей страной. 10,7 миллиардов писем за Великую Отечественную войну прошло в обе стороны. Где у нас эта полевая почта, я не понимаю. Родственники не знают, как отправить посылку с теплыми кальсонами, там, тру, тру, трусами, носками. Как отправить родственнику свою посылку? Питерские журналисты провели эксперимент, отправили посылку на фронт, она шла два месяца, через два месяца они просто потеряли ее следы, то есть дошла она, не дошла, никто не Помнишь знает.
0: песню «Белорусский вокзал»? Ну, конечно, помнишь. «И почтальон сойдет с ума, разыскивая нас», были там такие слова. Вот я не так давно столкнулся, наткнулся, вернее, на два эпизода. Первый погиб военнослужащий в зоне СВО, его семья столкнулась с трудностями, и вот военный обозреватель пытается ему как-то помочь. Это, наверное, тоже довольно распространенная история. Да, почему мы никак не можем победить? Эту, эту проблему. Но у него есть родственники, почему им не оказывается необходимая помощь? Как вообще, в принципе, мы пришли к тому, что если человек служил, его семья или служит, а его семья сталкивается с какими-то проблемами, почему государство не идет срочно им на встречу? Может быть, еще и такой центр, ну, центр создать, центр помощи Я семьям, семьям да, служит, а... а семья столкнулась с какими-то проблемами, материальными или еще какими-то, не могут доказать там, родство, возможно, вот такие вот нюансы, или еще что-то, выплаты какие-то там не получают. Возможно. Ну, Это частая
1: ну, история сейчас? Сплошь и рядом, да, к сожалению. Во-первых, во к сожалению, есть проблема такая, когда, по словам сослуживцев, человек погиб, а документального, юридического подтверждения этого нет, потому что тело осталось на стороне противника. И он и без вести пропавшим не числится, и погибшим не числится, и, соответственно, и выплаты как за погибшего родственники не могут получить, и даже, может быть, там со слов сослуживцев они знают координаты, где лежит тело, но у нас вот, не налажено взаимодействие. У нас обменами занимаются только две структуры – это Министерство обороны и Федеральная служба безопасности. Все, Каких-то каналов народной дипломатии, по которым можно было бы обмениваться телами, которые были кстати, в 2014 году по линии афганцев, ветеранов Афганистана, они есть и с этой стороны, и с той стороны, вот у них были контакты в той же ЛНР, они налаживали, они обменивались информацией, они находили там тела, захоронения и обменивались телами захоронениями, да, иногда просто отдавали в качестве жеста доброй воли, чтобы люди могли похоронить этих людей. Сейчас таких каналов, к сожалению, нет. Вот. и, ну да, и, наверное, нет какого-то качественного юридического сопровождения, чтобы родственники получали все все, все, все причитающиеся, да, за своего погибшего или раненого с ранениями, кстати, тоже есть проблемы с выплатами, там, например, сейчас не не очень охотно ставят диагноз контузия, например, вот. ставят там, допустим, стресс, потому что не всегда есть возможность продиагностировать на специальной аппаратуре там МРТ сделать или еще что-то но как-то в Великую Отечественную войну уже ставили контузии, МРТ тогда не было. Вот. Ну, это такие вещи. Я не знаю, почему это происходит, есть ли какое-то негласное указание экономить на выплатах, но мне кажется, это такой эксцесс исполнителя, когда помнишь во время ковидной эпопеи, Путин распорядился платить врачам боевые, которые в красной а там зоне... Там включили бюрократию. А там включили потом... бюрократию и начали поминутно подсчитывать, да, сколько да, врач да. был в красной зоне, и вот поминутно платить. То есть, ничего подобного в указе президента выступил, не было.
0: Путин выступил и сказал, хватит заниматься да, бюрократией. Ну, вот, к
1: сожалению, у нас в стране некоторые проблемы решаются только в ручном режиме. И еще один эпизод, который я
0: наблюдал недавно где-то на просторах Телеграма, было написано, что вот военнослужащий отправился в зону СВО. Жена его полностью снарядила, мало того, что он был как бы не очень пригоден для службы, там где-то на 100 тысяч они накупили, снаряги всякой разнообразные, потом их там куда-то закинули в какое-то бетонное здание, потом куда-то из этого бетонного здания увезли, но вещи попросили оставить там на месте. Потом, когда привезли, вещей уже не было. В итоге она, конечно, какими-то там стенаниями его все-таки выбила обратно, но 100 тысяч-то улетели, испарились как и, собственно, вся снаряга у тех, кто в том числе все-таки там остался. Вот такие эпизоды же тоже встречаются? И часто встречаются, но... Кто-то кто украл. Кто-то
1: украл. Кто -то украл. Ар 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 армия – это зеркало нашего общества. Армия не, не берется с Марса или с Венеры. Туда идут люди, которые живут среди нас. а среди кому нас война, живут, кому родна, Среди нас живут в том числе и нечистоплотные люди. И они в том числе попадают туда, в зону СВО. Случаи разные. Надо конкретно рассматривать каждый. Я же не знаю, по чьей вине пропала, То есть это отцы-командиры себе, себе, по армия, Отжали это имущество, экипировку, или это просто раздербанили сослуживцы, которые решили, что уже никто не вернется, и можно спокойно присвоить себе эту экипировку. Но это, да, это история такая не единичная.
0: Но есть ли у тебя и другое ощущение, понимание, что все-таки ситуация так или иначе в связи с этими эпизодами меняется к лучшему или нет?
1: А, ты знаешь, на самом деле проблема-то в том, что громче всего гремят негативные случаи, а их как бы меньше, чем а. позитива, потому так. что я за последние там, два с половиной месяца, я был в командировке сейчас, на разных направлениях встречался с мобилизованными. Я встречался с ними на Херсонском направлении, на Запорожском направлении, на Сватовском рубеже. И это не то, чтобы вот меня возили специально по каким-то образцовым показателям. Нет, я сам выбирал направление, сам договаривался через свои личные связи, нет через пресс-службы Министерства обороны, и сам ехал на передок. Меня интересовали люди на передке. Я встречал, ну, что называется, соль земли русской. Обычных наших мужиков, бывших там слесарей, бывших э, строителей, айтишник мне один попался. И, в принципе, они, конечно, не такие тру-тактикул, что называется, да, не тактические, прям такие разодетые экипированные, но, в принципе, нормально экипированные, живут ну в тяжелых, но терпимых условиях. Живешь в тех условиях, которые создаешь себе сам. На передке я имею в виду, да? Yeah. Человек, который приезжает с гражданки, тут ему лопату в зубы и по колено в воде рой себе окопы, делает yeah. дренажные канавы. Я не... просто тут вот смотрел на этих мужиков, и у меня к ком в горло реально по -по подступал, то, что вот люди только из гражданской жизни выдернуты, брошены в этот ад, там, на некоторых направлениях, особенно сватовский рубеж. И они не теряют присутствие духа, они не теряют чувство юмора, проявляют э, чудеса э, храбрости, мужества и точности. Меня особенно запали в душу двое ребят, мобилизованных из Тамбовской области на Сватовском рубеже. Они прошли трехнедельную подготовку расчета орудия «Малка» 203 миллиметра и такой же экипаж из мобилизованных самого большого в мире миномета «Тюльпан» 240 мм. Три недели ребята готовились, и они сейчас на передовой ежедневно уничтожают технику противника. Четко, точно, по координатам, которые им дают разведка, их командир называет их ювелирами. То есть это ребята, которые когда-то давным-давно служили в срочную службу, совершенно не связанную с артиллерией, вот специально узнавал, у них совершенно другие были специальности, но за три недели говорит о том, что была нормальная подготовка, то есть на полигоне был нормальный командир, которому было не безразлично, и он их нормально научил стрелять из этих огромной махины, да, гусеничной многотонной. Это то, что у них оказался нормальный командир на месте, они живут в лесу, в таких походных условиях, и тем не менее они обеспечены там, резиновыми сапогами, дождевиками, теплые термобельем там, да, то есть это задача командира выбить это все, это никто тебе не принесет там на блюдечке, это командир выбивает и, B, и и третье это то, что у нас наконец на Девятом месяце специальной военной операции наладилось взаимодействие, это я видел своими глазами напрямую между разведкой и человеком около орудия. То есть, раньше у нас что происходило? Раньше у нас, чтобы выстрелить из орудия, проходило огромное количество времени в связи с многоступенчатой военной иерархией. Командир, командир дивизион докладывает командиру батареи. Командир батареи докладывает начальнику штаба, начальник штаба, начальнику полку. И так далее. И так далее. Потом эта же иерархия идет вниз команда. Добро. Когда это добро доходит до человека у орудия, он, конечно, обязан уже стрельнуть, но стрелять уже некуда. Просто цель уже ушла. А сейчас оператор с передает или с другого беспилотника передает координаты прямо на батарею. Батарея в течение двух минут стреляет. Вот, Это пример работы простых мобилизованных, которые еще вчера были гражданскими людьми. Сегодня они выполняют сложную, кропотливую работу по перемалыванию противника и выполняют вполне успешно.
0: Еще про мобилизованных интересно. Расскажи о них. Там много людей, которые согласились поехать на фронт, грубо говоря, потому что у них не было денег для того, чтобы купить себе велик за 70 тысяч на верхнем Ларсе. Ну, свалить куда-нибудь за границу, стать релакантами. Много там таких.
1: Или нет, это все-таки
0: довольно патриотично настроенные ребята.
1: Они все очень одинаково отвечают на вопрос, как бы, когда я спрашивал, почему не было мысли там, пропетлять как-то, угу. не было мысли спрятать, кому-то Нет, вот Родину сказала, надо, О. Да, мы ответили, есть. Вот и все. То есть, как, по закону тебя мобилизовали, как, ну, нарушить закон, что ли, куда, куда нам бежать? Ну, то есть, нет такого прям ура-патриотизма, да надо за Родину, надо врага угу. давить, там, иначе они придут в наши семьи, наши дома, будут насиловать наших дочерей. Не, ничего подобного, просто, ну, как, так же положено, вот объявили мы. Мы пошли служить. Ну да, тяжело. Ну сначала страшно было, сейчас попривыкли. Ну такие вот. Но я не встречал вот среди них, понимаешь, я не встречал там, что называется, офисный планктон одного айтишника встретил, а вру, двух, одного из короче его Офисный планктон, айтишники а, работают ну, из да. дома. Причем как айтишники, как правило, вот один там был зам взвода, то есть он ну такой командный, дольше нишей, но все-таки командный. Другой там начальник расчета, да, то есть ну, люди уже начинают делать какую-то военную карьеру, да, продвигаться по карьерной лестнице. И вот ты упомянул
0: депутатов и сенаторов в, этой, в этом контексте. Интересно спросить, без упоминания конкретных имен, а просто. Это люди, которые туда поехали реально по зову души, или это цирк Шапито, чтобы пропиариться?
1: Ну, где-то есть элементы Шапито, безусловно. Вот. Когда Человек там наездами да, приезжает на передовую, под, под камеру там отснял что-то, пострелял из чего-то и вернулся в теплый московский офис. Это, да. Но вот тот пример, который я переводил с казачьим отрядом Дон, это человек, который постоянно живет живет в тех же условиях, что и его рядовые бойцы. Ну, я, я с ними жил на той же Кенбургской косе под Очаковым, то есть никаких вообще претензий нет. Ну, то есть есть и такие, есть и такие, безусловно. Вот эта атмосфера, немножечко пораженческая,
0: которая окутала наш быт за последние месяцы, она уже развеивается, как ты считаешь? То есть мы поняли, что надо переламывать ход боевых действий или нет? И ощущается ли это, витает ли это ощущение в воздухе или пока нет? Вот Но... как там на фронте в этом смысле?
1: Чяжкая атмосфера, конечно, потому что люди, которые сидят в окопах, говорят, мы, мы устали сидеть в окопах, мы хотим идти вперед. Я вот разговаривал с ребятами на Херсонском направлении еще до нашего выхода оттуда, они так и говорят, что ну а какое настроение может быть? От нас люди в России ждут каких-то побед и подвигов, а мы вот в лесу стоим уже несколько месяцев. При этом есть понимание, что вот до начала мобилизации идти фактически было нечем, потому что мы долгое время наступали, мы долгое время теряли людей, теряли технику, а восполнить это было неоткуда. Сейчас и промышленность работает, но все равно, конечно, по технике есть проблемы и по изношенности стволов, и по буксируемой технике выбивают и КАМАЗы, и Уралы. К сожалению, артиллерия у противника работает очень качественно, надо отдать должное. Но сейчас на многих участках как бы, ситуацию удалось стабилизировать. На том же Сватовском рубеже Сватова украинцы должны были взять по их планам, по планам их Генштаба еще 17-го октября. До сих пор у них это не получилось. Они пытаются это делать, но те мобилизованные, которые были выставлены по этой линии обороны, они сыграли свою роль. То есть они удерживают фронт. Да, мы знаем эти истории, громкие как раз на Сватовском рубеже. Там почему-то больше всего этих историй с мобилизованными, которых без подготовки бросили на передовую, они уходят оттуда, говорят, что нас бросили командиры, пишут видеообращения. Мы их видим, да, поэтому нам, кажется, что с мобиками, уж извините за это название, но мне кажется, это уменьшительно ласкательное, что с ними вот все плохо на этом направлении, но на самом деле это малая часть мобилизованных, которые присутствуют на, на этом направлении, остальные удерживают позиции, остальные стреляют из малок и тюльпанов, остальные а, уже ездят на танках, и еще не подошла основная масса мобилизованных, которые проходят углубленную подготовку. Идет медленное, но продвижение на, на Бахму, направлении, на, на направлении Артемовска. Там несправедливо не отмечают только ЧВК Вагнера на этом направлении. Там есть и армейские, там есть и подразделения ДНР. Но, конечно, штурмовые действия в основном это ЧВК Вагнера. И это очень важная история с Бахмутской битвой, потому что там Украина расходует большую часть своих артиллерийских запасов. Там Украина сейчас несет наибольшие потери в живой силе. И для именно донбасского фронта битва за Бахмут, она может оказаться решающей, переломной. И это не будет перелом во всей войне, но для освобождения Донецкой Народной Республики эта битва будет играть огромную роль. Не решающую, но огромную. И, повторюсь, задача не просто взять город, да, а задача уничтожить как можно больше живой силы техники противника именно на этом направлении. Благо, что противник позволяет это делать, не считаясь ни с какими потерями. Ты упомянул,
0: что противник часто наступает, не считаясь ни с какими потерями. Тут глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оговорилась, вероятно, а может быть, просто по Фрейду сказала то, чего говорить не должна была о ста-тысячных потерях украинской армии. Цифра впечатляет и пугает, конечно, одновременно, веришь ли ты в эту цифру, что у ВСУ такие потери, 100 тысяч человек.
1: Эту цифру называла не только Урсула, эту цифру называли американские источники, эту цифру называли наши источники. Мне кажется, что сложно судить, да? то есть я не веду подсчеты флагов украинских на кладбищах украинских городов. Да? Вот недавно они решили не ставить флаги, чтобы не пугать народ количеством потерь. Я помню, течение Компанию, да, вторую, по окончании которой «Комсомольская правда» делала книгу памяти, в которой поименно назвала каждого погибшего русского солдата и офицера каждого ведомства, которое там воевало. И это была тяжелейшая работа, с зубами вырывали, пассатижами вытаскивали из каждого ведомства все эти списки. И цифра, которая в итоге сложилась в этой книге памяти, она сильно превышала то, что объявлялось официально. Поэтому, безусловно, потери украинской страны выше, чем об этом говорит там тот же Арестович, да, до пятнадцати а, а, до
0: 15 тысяч, да, 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 вот.
1: Но как бы 100 тысяч, ну для меня это какая-то совсем запредельная пугающая. цифра, пугающая, ну. да. А, при том, что американские источники, называя 100 тысячные потери украинские, также говорят, что и мы потеряли 100 тысяч. Но мы это не, не ощущаем. То, то, что мы не потеряли 100 тысяч, я знаю точно. Ну, это конечно. Я знаю примерную цифру наших потерь, не буду ее называть, ну, понятно. потому что не уполномочен. Ага. но она на порядке ниже 100 тысяч. Это, конечно, по Порядок потерь выше, чем в том же Афганистане за 9 лет, но, тем не менее, ну, вот если мы будем делить на временные отрезки, но, тем не менее, это не 100 тысяч, это кратно меньше. Украина... И характер боевых действий да, ⁇ да, такой последние несколько месяцев, что она несет потери больше, чем мы, потому что она пытается наступать. Наступающие войска всегда несут в 3-5 в раз больше потерь, нежели обороняющиеся. Тем более к обороне мы сейчас начали подходить совершенно по-другому. Я вот проехал от Херсона до Луганска, и на всех э, прорывоопасных направлениях сейчас идет ну, буквально в промышленных масштабах строительство фортификационных сооружений. И я снимаю шляпу перед гражданскими строителями, перед гражданскими специалистами, которые в опасной зоне занимаются строительством траншей, противотанковых рвов, противотанковых валов. Причем там врываются в землю бетонные доты, там оббиваются блиндажи вагонкой. Не солдатик с лопатой себе копает, а профессиональные строители это все делают. Эти зубы драконов, которые на километры уходят вдоль линии обороны в три, в три ряда. Это бетонные треугольники, чтобы танки через них не... Не проехали. Этим всем занимаются гражданские строители, мужественные фактически ну в зоне поражения украинской артиллерии. Поэтому ну будем надеяться, что эти мощные фортификационные сооружения позволят нам до какого-то момента эффективно обороняться, уничтожая живую силу противника. В какой-то момент мне кажется, Украина должна дойти вот до того критического пика, когда у нее начнется серьезный спад. И в боеприпасах, и в живой силе, и в моральном духе, потому что, ну, давайте, без лукавства они сейчас на кураже, они сейчас на подъеме, у них все хорошо, они заняли областной центр, да, почти без потери, они пытаются сейчас перебрасывать с Херсонского направления резервы и на Сватовское направление, и на Запорожское, то есть и там, и там угрожают нам какими-то прорывами. Но у них сейчас все хорошо, за исключением того, что ежедневно погибают десятки, а в иные дни сотни людей, ну, не только погибают, там и ранены, теряют они людей да, с, с, сотнями, если считать вместе с ранеными. А вот то количество боеприпасов, кто-то подсчитывал, что в сутки украинская артиллерия выстреливает больше, чем американцы в Афганистане за месяц. Ну, это реально огромное количество снарядов, там тысячи и тысячи ежедневно, но это не может долго продолжаться, учитывая, что своих промышленных возможностей по производству боеприпасов у Украины нет. Все поставки, да, ВПК-то у это них все нет все поставки. Своего... Я встречал на складах, да, взят в освобожденных городах, в том же, Северодонецке, оружейный склад, где, допустим, боеприпасы, реактивные снаряды к градам, на них маркировка еще старая ГДРовская. 82-миллиметровые мины, там, тоже с какой-то иностранной, ну, обычные советские мины, но уже с иностранной экипировкой, не помню, то ли чешская, то ли словацкая какая-то такая, а это то ли чехословацкая еще, вот, не, не помню просто, но вот именно советские боеприпасы везут уже из-за из рубежа. Своих, своих уже нет. И рано или поздно должен наступить тот критический момент, когда вот этот огневой вал у них ослабнет, и откроется окно возможностей для нашего контрнаступления. Тут главное не пропустить это окно.
0: Вот ты про строителей сказал. Надо напомнить, что тыловикам уже несколько месяцев, тыловиков, которые работают в зоне специальной военной операции, им будет присваиваться... Статус участника боевых действий. Как-то так это звучит, да? Ну, то есть соответствующими выплатами. То есть, и об этих людях тоже не забудут. Это очень важно. Те, кто строил, они действительно работают в условиях смертельно опасных, потому что, как ты сказал, в любой момент может прилететь. И это действительно важно.
1: Ну да, счет. одно дело это люди, которые там отстраивают Мариуполь. Мариуполь сейчас самый там, безопасный город, наверное, Донбасса. Да? До туда ничего не достает. А есть люди, которые выстраивают оборону в Запорожье, под Купинском, на Херсонском направлении. Это, конечно, героическое работают. Может, они сами не до конца это осознают, но это работа героическая.
0: Оттолкнемся
1: от слов того же
0: советника Офиса президента Украины Арестовича, самый популярный военный эксперт на Украине и почему-то очень популярен у нас. Я вот, кстати, не знаю, зачем его вообще к нам пропускают, но, тем не менее, он периодически говорит интересные вещи. Среди них, что у русских заканчиваются снаряды и ракеты. Но он, правда, это уже говорит с начала военной спецоперации. Тем не менее, он ведь давит на что? Обратите внимание, русские нас бомбят еще советским наследием. Что ты на это скажешь? И вообще, как у нас действительно с советским наследием? Вот у нас автоматы как правило, это советский, или все-таки уже новый
1: образцы? Мы, мы воюем советским наследием, как бы у нас армия вооружена советским наследием. Куда, это хорошо или плохо? Это данность. Плохо, что у нас нет систем, подобных там, французскому Цезарю, самоходной артиллерийской установки. Плохо, что у нас нет аналогов «Хаймарса». Да. Ну, они вроде как есть, «Торнадо-С», но я, я не встречал их. Чтобы кто-то рассказывал мне на фронте о его боевом применении, я такого тоже не припомню. Плохо, что у нас есть советское наследие прекрасный высокоточный активно-реактивный снаряд «Краснополь», угу. 152 миллиметра, который наводится по лазерному лучу. О. Но у нас не хватает э, «Орланов-30-х», беспилотников, которые, собственно, этот лазерный луч на цель наводят. Если у нас будет больше «Орланов-30-х», и алма антейн будет представлять нам не коптеры, какие-то похожие на китайские, да, там свой контроллер, да, там какая-то своя операционная система, но это не то, что нужно для того, чтобы переломить ситуацию. Сейчас. сейчас. нужна высокоточка. Я знаю, есть разработки, есть разработки, не буду говорить, из какого существующего советского наследия, которые по своим тактико-техническим характеристикам будут превосходить «Хаймерс», и у нас есть возможность их делать много, и эти системы уже испытываются в боевых условиях, но пока не поставляются массово. Но у нас не в дело, у нас, к сожалению, отсутствует то, что называется разведывательно-ударным контуром. Он, если, если и есть, то по инициативе снизов, как когда, допустим, профессиональный спецназ артиллерийский, одной из российских спецслужб, договаривается с артиллеристами из ЛНР, и они вместе работают. Там зала беспилотник летает, выискивает цели, отдает координаты, и тут же из орудия по ним долбят. Но это просто вот частная инициатива двух разных ведомств, двух разных до недавнего времени государств. Да? А так, чтобы это существовало у нас на практике и было внедрено в войсках везде, ну вот мы только-только начинаем к этому переходить.
0: А я вот натыкался на комментарий, на один как раз под одном из постов, куда репостнули, в каком-то крупном канале, в Телеграме, куда репостнули Арестовича, и там какой-то, очевидно, человек, который разбирается, прокомментил ну, если прилетают-то снаряды новые, а не старые, очевидно, что ракеты и снаряды закончатся совсем не скоро, а то и не закончатся. Вот я видел такое.
1: Не, ну, ракеты, снаряды мы как бы делаем сейчас... Он, смотри, он
0: называл там, конечно, какие-то названия приводил, я их не запомнил, потому что я не разбираюсь в вооружениях так глобально. но вот я запомнил основные вещи, что прилетает новое,
1: а не старое. Это тоже не, не очень хорошо. Это значит, что все старое уже выгребли. И есть проблемы там в какой-то момент. А он
0: написал, что старое лежит в резерве? Мне кажется, Вряд ли, что, да? это,
1: что это ерунда, да, потому что сначала надо израсходовать старое, потом уже работать с новым. Причем говорят, что новые не обязательно очень хорошие, потому что все-таки госприемка советская. Это, это по-моему ты писал другое. про
0: автомат Калашникова 78 -го года, который лучше, чем с
1: 74-го, да. И... 74 даже. Да, ничего себе. Ну, он так и называется, АК-74. Я, я с таким автоматом, ну, как бы, это нормальный автомат, который пр прошел проверку временем, и ничего страшного в этом нет. акс 74 я с таким автоматом служил в армии. АК-12, который современный, который выдает там многим мобилизованным сейчас, на него, наоборот, очень много нареканий. Во-первых, он тупо тяжелее, чем АК-74, который работает тем же самым механизмом, с той же самой убойной силой, с той же самой дальностью с теми же самыми патронами. Ничего там такого страшного нет. Это ну, обычный автомат. М-16 или бушмастеровские винтовки американские, они сильно моложе, но тоже старые проверенные винтовки, с которыми воевали там М-4, те же еще во Вьетнаме. До сих пор они есть на вооружении американской армии. Ну, это автомат, который доказал свою эффективность, пройдя сквозь года, и ничего там странного нет. Стволы, как бы говорят, тоже лучше были разработаны. Раньше, чем, чем 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 вот они сейчас делают. Не знаю, с чем это связано, но, тем не менее, если советская это не значит, что
0: плохое. Наоборот, советское значит отлично. Вот ты поедешь после Нового года на фронт, у тебя какие ожидания? Я понимаю, вопрос банальный, очень общий, но, тем не менее. Так или иначе,
1: ожидания же какие-то есть? Ты знаешь, уже нет. Уже нет. То есть... Не хочется лишний раз разочаровываться, поэтому я еду просто дальше работать, рассказывать о людях, которые воюют, рассказывать о людях, которые лечат раны, рассказывать о людях, которые помогают. для меня война – это прежде всего люди, а не какие-то события. Если события проходят какие-то, ну, очень хорошо. Но за... вот в этом году я в командировке был почти 8 месяцев из 12. Да? За это время, ну, вот на мое присутствие в зоне СВО не пришлось ни одного взятия города. Вот мне обидно, что я до сих пор не взял ни один город. То есть я приезжал, условно говоря, в Рубежное, его позавчера взяли. Я приезжал в Лисичанск, его вчера взяли. Не говоря уже там о всей республике Луганской, которая была взята, пока я ничего не брал в Киевской области или в Харьковской области. Изюм тоже без меня взяли. Но там мелкие поселки это не в счет, Поэтому там не ожидания вот из, из таких из пунктив, пунктиков в Вишлисте, это взять какой-то город. Тем более, что любимый всеми нами Арестович говорил, что Лисичанск – это последний город, который взяли российские войска, больше никаких городов они не возьмут. Поэтому хочется сфотографироваться на фоне администрации какого-нибудь города и, и, и передать привет Арестовичу.
0: Его коллега? Арестовича, я имею в виду Подоляк, тоже советник Офиса президента Украины, сказал довольно уверенно, что через полгода они возьмут Крым. Что скажешь, насколько это вообще ну... реально... Бог После помощь. того, понимаешь, я к чему задал вопрос? Наверняка ты помнишь, как летом разгонялась тема про контратаку украинской, украинской армии? И мы тогда немножко посмеивались, конечно, было неожиданно. Но потом, как бы, вот, мы столкнулись с трудностями с некоторыми. Сейчас стоит ли этого бояться, или наши руководители поняли, что все-таки. Бояться
1: не надо, надо. Серьезно, надо, надо, относиться. надо понимать, что они держат это в уме и держат на полном серьезе. То есть это не какое-то сумасбродное заявление городского сумасшедшего. У них Действительно, это и есть в планах и Я тебе скажу, что если бы мы не начали Специальную военную операцию Я вот сейчас не пропагандистскими штампами говорю У -у -у. Я в этом уверен лично Давай. Они бы начали операцию против Донбасса Начали бы в марте или в апреле Они бы ее начали И они бы Донбасс смяли, если бы там нас не было Но они бы просто задавили количество. И на Кураже они бы пошли дальше на Крым. И при том беспорядке в наших силовых структурах, какой показало начало СВО, мне кажется, что какую-то часть Крыма они бы даже прошли. Вот. На Кураже дальше бы завязались тяжелые бои, и то, что сейчас происходит на территории Украины и на территории новых российских регионов, происходило бы в Крыму. Если сейчас им удастся какая-то там в зимнюю кампанию наступательная операция, они вполне могут на Кураже пойти на Крым. Одна из опасностей запорожского направления в том, что они из Запорожья через населенные пункты Пологи выйдут на развилку дорог от Куда можно идти, хоть на Мелитополь, хоть на Бердянск, а скорее всего на Бердянск, разрезать нашу группировку пополам, оставляя одну часть западную в, ну, фактически в окружении, и тогда они выходят границы с Крымом, поэтому не случайно сейчас вот те линии обороны мощные, которые, о которых я говорил, они возводятся в том числе и, допустим, в районе Геническо, а это уже на границе с Крымом. Три линии обороны уже возведены на территории самого Крыма, на... Причем две из них еще в июле, а еще одна вот буквально буквально недавно была вырыта в Крыму. Это не значит, что мы готовимся к боям в Крыму. Это значит, что мы просчитываем худший сценарий. Наконец-то мы начали просчитывать худшие сценарий. Ки... Вокруг Киева тоже сейчас строится эшелон... мощная эшелонированная оборона. Это не значит, что в Киеве считают, что мы будем его брать. Они просто тоже просчитывают худшие варианты и к ним готовятся. Лучше к ним быть подготовленными, чем э -э, противник застанет нас врасплох, как это э -э, случилось в Харьковской области. Еще насчет
0: зимней кампании хочу спросить, ты вот ее упомянул, и тут разные мнения. Зимняя кампания это все-таки скорее оживление боевых действий, или наоборот это будет уже то, что называется такой окопной войной?
1: Это изменение характера боевых действий. Или все зависит от того, какой будет зима, теплая, холодный? Ну, если будет теплая зима, то безусловно каких-то активных действий с использованием техники ну, ждать наверное не приходится. При этом, ну если мы будем вспоминать компанию начала этого года, да, февраль, еще были морозы, я помню, когда мы в Киев приезжали, техника спокойно ездила и, и на Харьковском направлении техника ездила, и 15-й год, январь, аэропорт брали, несмотря ни на какие погодные условия, Дебальцево брали, несмотря ни на какие погодные условия, то есть, а как в Великую Отечественную войну воевали. Не делали же паузы там на зимний период. Тяжело, но главное, чтобы промышленность вышла на тот оборот, когда она в режиме онлайн может каждый день поставлять какую-то технику ну, Уже
0: заявлено, что в три смены работает наш ВПК.
1: Да, да. ну я, я знаю, очень хорошо у нас по калибрам идет, очень хорошо у нас идет э, восполнение, использовано по э, Искандерам, но нужны современные танки, нужны современная бронетехника, нужны орудийные стволы, потому что износ страшный. Вот у меня в Луганске друг, э, командир пушечного дивизиона, им дали уже за вот эти 9 месяцев уже четвертые стволы гиацинт-Б, уже четвертые стволы, первые три уже пришли в негодность, то есть они уже не попадают. Износ очень серьезный.
0: Хорошо. А что касается экипировки, были жалобы в начале, мы с тобой как-то давно об этом говорили, что есть проблема, но как ситуация налаживается, как ты ее сейчас оцениваешь? С экипировкой ну, у бойцов, остается,
1: Остается проблема, потому что, как и у стволов, у экипировки тоже в полевых условиях очень серьезный износ, поэтому остаются эти проблемы. Повторюсь, где командир инициативный, где он нормально относится к своему личному составу, где он понимает, что от того, как будут экипированы его бойцы, будет зависеть выполнение боевой задачи, там все нормально. Если не удается выбить что-то из армейских тыловиков, он ищет выходы на волонтеров, на спонсоров и так далее, и так далее. Есть примеры отличного взаимодействия бизнеса и армии, есть отличные примеры взаимодействия региональных властей и армии. Я сейчас не буду называть кого, mm -hmm. чтобы там меня не, не обвинили в ангажированности, да, какой-то, но есть отличные примеры, когда и губернатор может нагнуть местный бизнес, и они помогают, и, а, и есть и выходцы главы регионов из силовых структур, которые отлично понимают а, нужды армии, и как правило, в подшефных им подразделениях с экипировкой все хорошо, а есть негативные примеры, когда действительно люди мерзнут, вот как я в начале программы говорил, потому что а, уходили в летнем, а зимние пока никто не подвез.
0: Еще коротко, пожалуйста, уточни. Не так давно была история с таможней. Там были проблемы с поставками. Не пропускали грузы, купленные на народные деньги. Ну, необходимые для фронта как раз. Поступает ли больше необходимого для фронта сейчас, если сравнивать с начальным периодом военной спецоперации? То есть, пошли ли кавалькады из КАМАЗов, допустим, с какими-то ценными грузами, необходимыми для фронта?
1: в таможне постоянно какие-то проблемы возникают, то в ДНР не пускали, в ДНР исчезла таможня, появились какие-то слухи о том, что из, там, из Китая в Россию не будут что-то пускать, из Казахстана в Россию не будут что-то пускать, из Арабских Эмиратов. Ну, это основные направления, откуда завозится техника, там те же тепловизоры, квадрокоптеры. Вот. Параллельный ну, импорт такой. В, это, в, да? В, вроде да, вроде таможня все-таки дает добро и опровергла, что есть какие-то проблемы. Они... Ну, и
0: Министерство тоже, как, да. как
1: всегда, хотели как лучше какую-то систему замутить, но я так предполагаю, что через своих людей контролировать эти потоки, но у нас люди очень, очень отзывчивые, у нас в обществе очень большой спрос на помощь армии, не от того, что там даже иногда, что армия басая и без шапок, а просто вот такой искренний порыв. То есть, ты фиксируешь, что помощи много, она есть. Помощи много, она есть, но и, и она всегда требуется. Она и всегда, она всегда требуется. требуется.
0: Не ослабляем, друзья. И финальный вопрос. Не давит ли на тебя, на тех, кого ты встречаешь в зоне боевых действий, вот эти все бесконечные разговоры о грядущих, так сказать, якобы, грядущих переговорах?
1: Я не, не очень в них верю, поэтому я сильно не, не, не задумываюсь. Судя по накалу заявлений с обеих сторон, когда но тот же Подоляк, по-моему, говорит, что Россия не должна существовать, ее надо уничтожить. Дани... Как... Данилин сказал глава да,
0: СНБО, да, это свежее да. заявление, да, да. уничтожить.
1: У уничтожить. И ну, я уверен, что как бы, если мы начнем давать слабину, они не остановятся, они действительно будут идти до той точки, до куда у них будет хватать силы и средств. То есть, это знаете, будет передышка скорее. Передышка возможна. Перед... Но передышки...
0: Я имею в виду, что война так или иначе продолжится в глобальном смысле.
1: В глобальном смысле да, но Возможно, какая-то заморозка на время, но я не думаю, что она выгодна нам, потому что все-таки сейчас, несмотря на всю тяжесть боевых действий, время играет на нас. Как бы это ни звучало парадоксально, да, у Украины неисчерпаемый мобилизационный ресурс, ну, условно неисчерпаем, не такой, как у нас. да, Мы призвали 300 тысяч, они призовут миллион. Угу. Вот, но к этому моменту наши 300 тысяч уже, надеюсь, будут качественно обучены и, соответственно, экипированы и вооружены как стрелковым оружием, так и техникой а у них все-таки в ближайшее время с техникой проблемы будут возникать так или иначе, с техникой и с боеприпасами. Но никаких иллюзий нет, что вот... В какой-то момент мы возьмем и кавалерийским наскоком погоним их к западной границе. Таких иллюзий нет, но какой-то перелом, я думаю, все-таки в зимней кампании, в нашу сторону, должен случиться. Но, не знаю, мне кажется, что не раньше, чем через месяца-полтора-два.
0: Ну, ничего, они еще узнают силу русского оружия. Иван Панкин и Александр Кос, военный корреспондент Комсомольской правды, были здесь. Остались очень довольны. Всем спасибо. Диалоги.